0: <risos> e
1: Cleveland, this is for you. TOCO E TECO NBA Olá, você que nos ouve e está começando o Toki o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso 46º episódio. Eu sou o Jonathan Momba, estudante de jornalismo, e junto comigo para mais esse podcast está ele, Juan Grinks. Tudo bem com você?
0: Muito bem, Jonathan Feliz, né? Mais uma semana aqui é, Já temos jogos Não para analisar, porque a gente não vai se dar o trabalho De analisar Jogo de pelada Da NBA, esses jogos que não valem nada Que é só para pegar ritmo Mas pelo menos já se, botar, se ligar a TV A é, TV também não, mas se ligar ali O, o League Pass, quem tiver Quem tiver o famigerado Link Pirata Quem botar lá já vai, tá, já vai ter Alguma coisa para assistir aí é, mas enfim, é, aos poucos as coisas vão não voltando à normalidade, mas a gente vai voltando a ter pelo menos basquete pra assistir, basquete pra gente pra gente gostar. E eu tô especialmente feliz também, porque o meu time ganhou o Grenal ontem. Né? Eu sei que não é o assunto do podcast, mas deixar aqui registrado, se tem um ouvinte colorado, eu desejo só meus pêsames.
1: Bem lembrado, a gente não costuma falar sobre esse outro esporte, mas. Em causas especiais, né, depois de três meses sem futebol, é, pelo menos no Brasil, né, no, no Rio Grande do Sul, um, um jogo típico de Grenal, não foi lá grandes coisas para os olhos, mas foi assistível, e é claro que quando o time da gente vence, tem um gostinho especial, né, vencer o rival depois de tanto tempo, é, quer dizer, vencer o rival sempre é bom, não importa a situação... <risos>
0: Bom, e a ideia do Tolkien Teco, então, é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra da Bonnie Clyde. É da Bonnie Clyde ou do, do Bonnie Clyde? Me ajudei. N
1: não sei, porque é... Bonnie vem primeiro, né? Da Bonnie... É, enfim. Fica aí. Do Bonnie Clyde. Fica aí eu... como você quiser. Porque é... geralmente quando tem um homem, né, aí vai pro, pro masculino, olha só. Sociedade machista. Mas então seria do Boniclide.
0: Enfim, fica aí como você quiser chamar. Dado tanto faz, mas é a terra do ou da E
1: agora então, você que está ouvindo a gente pode dar uma pausa caso ainda não tenha acessado o nosso site, vai lá e confira no Toquiteco.wordPress.com e veja é, os textos que a gente já produziu, é, a gente tá um pouco parado vamos falar bem a verdade, faz um tempo, mas daqui a pouco, né, agora que a NBA vai retornar a NFL também já não falta mais muito vai ter mais produção textual lá no nosso site, também aproveite para nos seguir no Twitter e no Instagram em ambos, arroba e você vai ficar bem informado, então é, vai se ser o que não sai em um podcast, sobre o que é agora também tá rolando, já que a gente falou sobre isso, é, em parceria né, com o Time Out Sports, uma série de postagens muito bacana Onde a gente está avaliando também é, Analisando como as equipes vão voltar para Orlando Basicamente assim como a gente está fazendo no podcast A gente também está fazendo lá é, No Instagram Fazendo postagens rápidas Analisando como os times retornam E qual que é o objetivo deles Pelo que cada time vai brigar em Orlando também aproveite para assinar a nossa newsletter, caso você ainda não tenha assinado, toquiteco.substack.com para ficar bem informado, toda sexta-feira de manhã sai então é, uma ótima curadoria com as principais notícias da semana para você ficar bem informado, todas as notícias num único lugar. E, é claro, pode ouvir o nosso podcast nessas plataformas que você já está cansado, né? Você já sabe, mas é sempre importante frisar, tanto no Spotify, no Apple Podcasts, no Stitcher, no Google Podcasts e em qualquer plataforma de áudio que você possa imaginar, nós estaremos lá.
0: E no podcast dessa semana, né? A gente ficou prometendo semana passada que falaríamos, então, dos times já classificados do Oeste... Na semana passada, falamos do leste, então se você não viu, pode voltar lá, conferir o que a gente falou né, dos, dos seis times que já estão classificados. Nessa semana, então, serão mais sete times. A gente sabe que oficialmente o, o Mavericks não está classificado, né, matematicamente, mas a gente está considerando como classificado porque teria que ser uma zebra muito grande. Mas enfim, então, além do Mavericks, a gente vai falar do Lakers, do Clippers, do Nuggets. Do Utah Jazz, do Thunder, do Rockets e do Rocks, né? E do Mavericks, que é o sétimo colocado. Mas a gente vai então analisar cada time, né? O que, como chega, é, o que pode fazer nesse restante de temporada. Então, fica aí com a gente no podcast que esse, pod que esse episódio vai estar tá muito legal.
1: Começamos falando sobre quem está na frente, né? quem está em primeiro lugar, Los Angeles Lakers, a melhor campanha do oeste com 49 vitórias e 14 derrotas, é, ou seja, 63 jogos, 49 vitórias é a terceira melhor defesa da liga e o quarto melhor ataque, ou seja top 5 nos dois lados da bola, né? nos dois lados da quadra nos últimos 10 jogos então teve uma boa campanha com oito vitórias e apenas duas derrotas, mas nesse período também um ponto negativo, foi apenas o 24º melhor ataque não estava produzindo muito o ataque do, do, dos Lakers antes da parada o quinteto titular é, para a volta então seria LeBron James com o Caldo e o Pope assumindo a vaga do Avery Bradley que não vai para o Orlando. além disso também tem o Danny Green o Anthony Davis e o Javal McGee é, então, lesões jogadores que, que ficaram de fora, o Everett Bradley e também tem o Rajon Rondo que vai ficar fora as primeiras semanas, mas vai retornar possivelmente para os playoffs
0: Pois é então o Lakers que para muita gente é o melhor time da NBA e talvez até seja, pelo menos falando ali da, da parte final dos últimos jogos ali Finalzinho de, no, de fevereiro, começo de, de março, talvez até fosse realmente a melhor equipe da NBA naquele período. É um time que teve algumas dificuldades no começo, é, perdeu, né? Começou perdendo já para o Clippers é, quando se imaginava que fosse um primeiro jogo para nos dar um cenário de qual seria o melhor time do Oeste. Qual dos times de Los Angeles seria o melhor time do Oeste? Acaba perdendo, depois perdeu outro jogo para o Clippers, mas o último jogo entre as duas franquias houve uma vitória do Lakers, né? O que já deu uma levantada de moral ali nos jogadores. Mas, enfim, claro que o confronto não é. A disputa não é só com o Clippers, é só para a gente ter uma baliza de como... de como a equipe vem. Mas o Lakers. É, como o Jonas falou, é um dos casos raros de top 5 na defesa e no ataque, o que é um ponto muito positivo, né? um time que consegue se defender e atacar muito bem, e que tem o Lebron, né? o Lebron que pela primeira temporada, talvez na carreira ou em muito tempo, está sendo de fato um armador. Ele ainda é marcado e marca uh, alas, alas de força quando na prática, mas ele é o responsável por armar o time, tanto é que ele já tem mais de 10 assistências por jogo, então ele é o responsável por ter a bola na mão e por dar a maioria de seus passes para o Anthony Davis. Essa parceria também tem sido muito forte, o né? Anthony Davis vem de uma excelente temporada, é, fazendo essa dupla com o LeBron, e é por isso, né? muito por conta desses dois, com Lakers é considerado uma das melhores equipes da, da NBA hoje.
1: Concordo, o Lakers é um time que eu diria que está pronto né, para essa temporada. É, até a gente pode discutir se é um time que ainda vai. É, brigar vai perdurar por, algum, por muito tempo porque é um time muito experiente, né? Tem vários jogadores, não só o LeBron James, que já está avançado, né? O Juan disse já tem 35 anos, já está próximo do final de sua carreira, mas também vários jogadores experientes, o que é bom para o playoffs, claro. Adicionou também o Diari o Smith e o Dion o, o Whiters White também, jogadores experientes, bons chutadores. Mas como eu disse, é um time para agora, um time já maduro. Claro que é, tem algumas coisas para melhorar ainda, principalmente nos playoffs, quando vai enfrentar os melhores times. Todo mundo imagina que a final no West, pelo menos, seja um Lakers e um Clippers, a não ser que a gente tenha surpresa, a gente pode comentar mais para frente sobre times que podem é, surpreender e acabar com o sonho de todo mundo, que é ver uma final de Los Angeles no West. Mas os Lakers hoje, sim, são sem sombra de dúvidas. Grandes favoritos, não só para o LeBron James, é, mas que também é bem notado essa a fala do Juan, na mudança de estilo dele se tornando mais um, um ala né? passando mais a bola, de fato a média de assistências dele nessa temporada é absurda se não me engano lidera a Liga né, em assistências neste ano, também tem o Anthony Davis que é um ótimo defensor é, concorre ao a, a, o jogador defensivo da, da temporada então com esses dois nomes já, qualquer time já seria candidato a, a título. Além disso, também tem bons jogadores, o time se reforçou muito bem para essa temporada, é, durante a temporada e também no início, traz, trazendo jogadores como o Danny Green, que é um cara que foi titular em praticamente todos os jogos, que contribui bastante o próprio Javar Magui também que veio do, dos Warriors, que é um cara já vitorioso, também muito experiente, tem o Caio Kuzma, que é um cara que até por qualidade seria titular, mas vem rendendo muito bem, é, e até para uma maior formação do time, sai do banco então tem jogadores bem interessantes, um elenco eu diria bem recheado, e como disse, experiente, o que pesa muito, às vezes você pode ter um time muito bom, mas se não tem experiência nos playoffs, não está acostumado com aquela pressão, então acaba pesando um pouco, mas esse time dos Lakers, eu diria que está preparado, já está pronto para, com certeza, brigar por título nessa temporada.
0: E algumas curiosidades sobre a temporada do LeBron, é, é a temporada na carreira dele com mais assistências, é, são 10.6 assistências, é, a, a segunda temporada com mais assistências tem é, vem com 9.1, que é 2017 2018, ali né, já depois daquele período em que o Cavs foi campeão da NBA, mas mostra que, apesar de estar mais velho, ele consegue ainda bater recordes pessoais. E outro dado interessante, mas que daí, na minha percepção, tem mais a ver com o estilo de jogo do Lakers, é que é a temporada na carreira do LeBron que ele mais tenta remessos de três. Não é a temporada em que ele tem o melhor aproveitamento, né... Tem aproveitamento de 84,9%. Mas ele tem tratado 6,4 bolas de 3 por jogo, matando 2,2. A segunda temporada da carreira dele com mais acertos de bola de 3. É no ano passado, então mostra justamente o Lakers é, exigindo mais bolas de teso LeBron, o que também tem muito a ver com o fato de ele estar jogando mais como um armador, né? jogando como um armador de fato, e que o um armador né, na NBA moderna é praticamente pré-requisito que saiba é, arremessar com alguma frequência, até por questão de espaçamento de quadro, enfim, é, é, um, é para um outro debate. Mas mostra né, como o LeBron consegue se reinventar. Apesar da idade já bastante avançada. Ele consegue sempre é, trazer coisas para o seu jogo. E, ser, e conseguir contribuir para o time da maneira que o seu corpo, digamos assim, permite.
1: Inclusive, ele é o jogador que mais tenta né que mais chuta de 3 e olha, não é por pouco é, ele tem, um, tem uma média de 6.4 chutes por jogo, o segundo nessa estatística é o Danny Green com 4.9, ou seja, é um chute meio a mais do que o segundo realmente tenta muito e é o jogador que mais acerta, né tem uma média de 2.2 não é tão boa assim nos aproveitamentos mas é superior a qualquer outro jogador então pelo menos, em, obviamente ele tenta muito mais, então é a tendência que ele acerte mais que os jogadores que tentem menos, mas realmente mudanças nas características de jogo do LeBron James, talvez por questão da, da idade né, ou até mesmo de, do time do Lakers exigir isso dele porque não tem um grande armador assim, no, time, no time, digamos, é, pelo menos eu não vejo então o, o LeBron que é um cara que tem obviamente uma qualidade técnica absurda, um cara que consegue controlar a bola e pensar as jogadas então realmente eu, eu até imaginava que isso poderia acontecer antes né, é, quando ele era mais jovem, mas aí por outras razões, acabou não se tornando, e só agora ele meio que muda um pouco essas características dele, se tornando mais um, um armador, digamos um ala armador, né, hoje ele é pelo estilo de jogo, e nessa temporada pelo menos ficou evidente, não só pelo grande número de assistências, mas também pela quantidade de bolas de três que ele vem chutando, e pelo próprio estilo de jogo, o posicionamento dele em quadra mostra realmente essa transição do LeBron James.
0: Outro destaque rapidinho antes da gente passar para o Clippers também falar que essa pausa ela pode ser bastante prejudicial para o Lakers, né? É, a gente sabe que hoje a preparação física das equipes, elas são diretamente relacionadas ao período em que se espera que o jogador tenha um maior desempenho. Então o LeBron, quando ele começa uma temporada em outubro, ele já é preparado fisicamente para estar voando nos playoffs. Que é ali a partir de abril até né, metade de junho, mais ou menos. Então é para isso que ele é preparado. E quando há essa quebra, né? a gente já está em julho, final de julho, ainda nem começaram os jogos, os playoffs vão ser para metade de agosto. Então essa preparação física do LeBron certamente foi quebrada, certamente teve que ser reestudada, e a gente vai conseguir ver os reflexos bem, né, como isso vai ser... Como isso vai acontecer a partir de agora. Torcer, claro, para que ele não tenha nenhuma lesão. Imagino que ele não vai jogar todos os oito jogos de preparação. Até porque o Laker já tem praticamente a primeira colocação assegurada. Mas ele vai ser um jogador para ser observado. né Se ele vai conseguir render de fato muito é, nesse retorno. Se ele vai sentir essa preparação. Isso é, digamos, cenas para os próximos capítulos. Para a gente ficar bem atento aí como como o Lebron vai, vai se portar diante dessa dificuldade né, que, a, que a natureza do mundo impõe. De fato, pode ser algo
1: prejudicial para os Lakers... Mas conhecendo o Brown James, a gente sabe que ele é um cara que se cuida muito, né, ele realmente é, deve ter treinado e cuidado de toda a parte física, alimentação durante esse período, nessa né? pausa forçada pelo coronavírus, mas fato, já pela idade dele, veremos como que vai ser e eu também tenho quase certeza que ele não vai jogar os oito jogos agora nessa reta final de temporada regular e deve ser poupado em alguns... E veremos realmente como será nos playoffs Mas como eu já disse logo no início Os Lakers são favoritos por já ter um time pronto para agora É esse o momento para a equipe de Los Angeles E por falar em Los Angeles O outro time é, também já vem logo em seguida O Clippers no momento é o segundo no, colocado no Oeste Com 44 vitórias e 20 derrotas Outro time candidatíssimo ao título é, A equipe do Clippers tem a quinta melhor defesa e o terceiro melhor ataque, mais um time que é top 5 é, top nos dois lados, tanto no ataque quanto na defesa, nos últimos 10 jogos teve 7 vitórias e apenas 3 derrotas, um, o terceiro melhor ataque geral e a defesa, a quinta melhor, ou seja, inverteu aí, mas mesmo assim continuou muito bem nos dois lados. E o time titular, né, os cinco homens que mais estão, mas estiveram em quadra, tem o Patrick Beverley, o Paul George, o Kawhi Leonard, o Marcus Morris e o Zubat. Claro que é importante mencionar que o mor Harkles, que foi trocado, era o jogador que mais jogou na disposição, mas como foi trocado, o Marcus Morris assumiu essa vaga aí. E é sempre importante lembrar também que tem o, o Williams, tem o Montrose Harold, jogadores que saem do banco e ajudam muito, porque o Clippers tem essa de ficar... É, Rodando bastante o elenco, né? colocando reservas que tem qualidade também para jogar. Então, o Clippers é outra equipe muito preparada já com um elenco com profundidade para brigar por título.
0: Outro problema que o. Um problema, dois problemas, na verdade, que o Clippers tem. Questão que a gente... Na verdade a gente não falou, né? Foi nesse no entre o último episódio e esse. O Zion saiu da concentração é, por questões familiares. Então ele teve que deixar a bolha, abandonar o Pelicans por um tempo. Vai voltar, a gente não sabe quanto, mas ele quer voltar. Resolver assuntos familiares, né? Clínicos familiares. E... A mesma coisa aconteceu essa semana com o Montez Harrell e o Patrick Beverley. né? Os jogadores também muito importantes para o Clippers. O Montez Harrell está sendo cotado para ser o sexto homem do ano. Ele tem quase 20 pontos de média, 27 minutos por jogo. Então é um jogador que entra na quadra frequentemente, joga minutos importantes. Ele é um excelente reserva para o Zubat. Então vai ter esse problema e o Beverly dispensa comentários, é titular absoluto do Clippers é um jogador que, que, que é, é um cachorro dentro de quadra, no sentido de morder o um adversário, de ser um excelente marcador, um, um, um cara que não desiste de jogada nenhuma, é o cara que cola no adversário e não deixa de jogar, ele jogar, enfim é um, ele é um monstro defensivamente então a gente também não sabe né, quanto tempo esses dois vão ficar fora, mas o Provavelmente, né? Eles vão ficar fora pelo tempo que for necessário, por motivos familiares. Quando eles voltarem, eles vão ficar no mínimo quatro dias quarentenados. desde quatro dias, só se eles completarem sete dias de teste negativo. Isso entre o tempo que estava fora e o tempo que chegou. Então, eles têm que dar sete testes negativos. Se um deles não der, o prazo pode estender até 10 dias. Então, considerando que eles podem levar até mais uma semana para voltar, dependendo do caso, e mais de 4 a 10 dias quarentenados é, testando negativo para não ter nenhuma segura, não ter nenhum problema com. Com, com falso negativo, com, com uma coisa que possa colocar a bola em risco, é muito tempo fora para esses dois jogadores, então é, pode ser que eles percam até os jogos iniciais, possam perder treinos importantes, por questão de entrosamento, de questão física também, então é outro ponto aí para se observar, claro, o projeto já está classificado, não, não corre risco de... De ficar abaixo da terceira posição, mas é, pensando em conjunto, pensando em treinos, pode ser que tenha até algum reflexo é, até lá nos playoffs.
1: Realmente é uma preocupação do Clippers. É, a gente estava avaliando aqui, de fato, já falando nos playoffs, é, pelo menos esses times que já estão classificados, esses últimos oito jogos, é, é só para ver como é que os jogadores voltam né, depois dessa pausa, mas o que realmente interessa são os playoffs e o que me interessa também em ver nesse time aí, como o, Ka o Kawhi Leonard e o Paul George vão estar porque eles não jogaram tanto assim juntos até por, é, um se lesionou o outro, o Kawhi foi muito poupado também não jogou praticamente nenhum um jogo é, back to back então realmente como que está o entrosamento entre eles e o, todo o time, né, porque como eu comentei antes, o Clippers é um time que roda muito o elenco, coloca o, o C-0 jogar bastante até porque Tanto o Low Williams quanto o Montrose Harrod tem totais condições de brigar por melhor, pelo prêmio de sexto homem, né, porque realmente são caras que contribuem muito pro time Então essa que é a minha maior dúvida talvez, como é que tá o encaixe desse time, será que o, o Kawhi e o Paul George vão realmente render como esperado nos playoffs Vão ser essa dupla dinâmica capaz de vencer jogos não tenho dúvida que eles são capazes disso. Mas como é que vai ser o um trozamento entre eles? Será que vai realmente encaixar? Porque quando a gente viu é, nessa temporada regular... Quando o Clippers realmente quer vencer os jogos... Ele vence, ele passa por cima nos duelos importantes... Como por exemplo com o Lakers que são os grandes favoritos... Na temporada regular pelo menos... O, o Clippers foi bem superior nos confrontos... Venceu é, quase todos... Acho que né, venceu dois e perdeu um se não me engano... Mas realmente no confronto direto é, é favorável... Mas realmente essa é questão de como é que vai estar o entrosamento... Já que os dois jogadores não jogaram tanto assim juntos... Foram apenas metade dos jogos...
0: Isso, foram 32 jogos deles juntos... É, foram 760 minutos ao todo Isso não é tanta coisa assim Considerando que a dupla que mais jogou junto no Clippers É justamente a dupla de reservas Lou Williams e o, Mo, o montes Harrell Jogaram 1.388 minutos Então é quase o dobro do Paul George e do Kawhi Então não é uma amostragem muito grande Mas em 32 jogos foram 24 vitórias e 8 derrotas só tem uma dupla do, Lake, do, do do Clippers que perdeu menos jogos, que é do Beverly com o Paul George, que foram 31 jogos, 25 vitórias e 6 derrotas. Claro, das, das duplas que mais jogaram juntos, né? Claro, vai ter dupla que praticamente não jogou que vai ter menos derrotas. Mas das mais importantes, só essa dupla foi mais vencida do que Paul George e Kawhi Leonard. Justamente... É uma incógnita muito grande o Clippers, né? A gente viu eles ganharem jogos sem os dois ou com apenas um dos dois. ganharem jogos difíceis, jogando bem. Mas também a gente viu alguns jogos que o Clippers parecia um pouco desinteressado. A gente até comentava aqui que era muito difícil considerar a temporada do Clippers é, pensando em playoffs. Então é uma incógnita muito grande. A gente não sabe muito bem o que esperar. É, mas a gente pode analisar pelo que a gente viu é, de outros times A gente viu o Kawhi Leonard levar o Raptors Ao título do ano passado Liderando a equipe Nos momentos mais decisivos Sendo um jogador decisivo, um jogador clutch quando precisava, a gente vai lembrar por exemplo daquela bola contra o Sixers né, que ele sacramentou né, é, literalmente sacramentou a classificação do Raptors o Paul George também, excelentes é, tanto no, no excelentes temporadas, tanto no Pacers, no, no, no Thunder e agora vindo pro Clippers é, são excelentes jogadores com excelente médias de pontos, excelentes, enfim jogadores extremamente completos, maduros que são vencedores por onde passaram, o Pujol de um pouco menos mas ainda é vencedor né? bastante, é, com bastante sucesso então se eu fosse os adversários eu temeria muito de fato essa dupla porque é uma dupla que impõe respeito a gente até discutia fora do ar que a gente até discutia fora do ar que a NBA hoje é composta por duplas em vez de trios, não existem big trees existem apenas duplas né na maioria dos casos e com certeza a dupla do Clippers com o Kawhi e com o Paul George é talvez a melhor dupla da NBA hoje é, Lebron e Anthony Davis talvez uma briga muito boa ali mas eu ainda ficaria eu acho com o Kawhi e com o Paul George por serem jogadores mais é, é... Que já tiveram, é que são mais novos que o LeBron, por exemplo Então fisicamente eles são um pouco mais confiáveis E que tem uma taxa de amostragem maior que a do Anthony Davis, por exemplo Que é um pouco mais jovem que eles Então é uma dupla muito boa de verdade Que eu espero muita coisa aí desses dois
1: seguindo adiante agora é, deixamos Los Angeles para trás, mas mesmo assim né, ficamos no oeste, né, aí no oeste no caso, na parte geográfica dos Estados Unidos vamos para Denver é, os Nuggets que tem 43 vitórias e 22 derrotas, vem logo em, na sequência ali atrás da equipe do Clippers, tem a 12ª melhor defesa e um nono melhor ataque nos últimos 10 jogos foram 5 vitórias e 5 derrotas, ou seja, não vinha tão bem assim nesse período, até a, a defesa foi bastante vazada, foi apenas a 18 melhor nesse período, o um Quinteto principal, né, o que é titular, é formado por Jamal Murray, é, Gary Harris, Will Barton, Paul Millsap e Nicola Ilkic, agora magro, a gente comentou sobre isso né, algumas semanas atrás, a mudança dele. É, não tem lesões, não teve nenhuma perda significativa, então é um time ainda jovem, muito promissor, mas também é importante mencionar um time lento, veremos como é que o Nuggets vai lidar com essa característica, enfrentando é, times que são velozes, times muito dinâmicos, como é o caso do Clippers, por exemplo.
0: Exato, o Nuggets Tem essa característica Mas também muito porque joga com o Yokti E com o Milsep né? Que são dois jogadores bem altos Ambos poderiam ser o, o pivô né De qualquer equipe Por terem essas características Então naturalmente um time que carencia mais a bola O, o Yokti é um jogador também Que ele é praticamente o, o ball handler né O jogador que tem a bola nas mãos no Clippers Então ele Apesar de magro não vai ser exatamente muito explosivo. Não vai ser é, muito mais veloz do que a gente já viu. Talvez ele ganhe um pouco de, de agilidade nesse sentido. Por ser mais magro. Mas acredito que não vai ser uma mudança tão grande assim. É, porque apesar de ficar magro. As coisas não se resolvem tão, simplesmente, tão simples assim. Tem o Jamal Murray. Que é um jogador que é bastante irregular. Tem, tem partidas que ele destrói. E tem algumas partidas que ele passa muito apagado. Então... Ele, sendo mais regular, poderia contribuir mais para a equipe. E eu queria dar um destaque também para o Jeremy Grant, né, que é um jogador que veio no meio da temporada, aquela troca maluca que a gente repercutiu aqui, que envolveu muitos times, muitos jogadores. Ele acabou caindo para o Nuggets e assumiu de fato o posto de sexto homem da, da franquia, fazendo é, contribuindo muito à sua maneira, a maneira que o, o Nuggets de verdade precisava. Então. Uma excelente, uma excelente contratação de meio de temporada para acertar né, deixar esse elenco mais profundo do Denver Nuggets,
1: cara. Eu olho assim e, e vejo um time bem interessante, como eu já disse antes, né, é jovem, né? tem alguns anos jogando juntos, né? menos as principais estrelas, né? O Nicole, e o Kit e o Jamal Murray são jovens e têm um contrato longo. E é que tá, eu, é isso que eu quero ver. Será que o Jamal Murray vai ser um cara. Clutch, agora nos playoffs, porque lembro que é, ele jogou um Quer dizer, teve uns jogos, mas ele foi bem abaixo da média... No duelo contra o Blaze na temporada passada... Talvez por isso o Nuggets tenha sido eliminado... Não conseguiu vencer a equipe de Portland... Porque o Murray não foi aquele Murray que a gente estava acostumado a ver... Um cara que na temporada regular destruiu... E vem muito bem nessa temporada também... É outro cara que mudou de visual... A gente falou do UKIT que emagreceu... O Murray já deixou o cabelo e a barba crescer mais... Está com back power... Está com uma barba assim... É, bem volumosa... Diferentemente de como estava antes... O cara mais maduro agora, para usar a aparência. E quanto aos outros jogadores, eu também destacaria, além do Jeremy Grant, o Will Barton, que faz uma bela temporada. É, contribuiu bastante, tem uma média de 15 pontos é, por jogo nessa temporada. Também muito na bola de 3, ele tem uma média de 5 chutes por jogo, acertando 2. Então, um cara que contribuiu bastante. Ah, obviamente, além do Paul Millsap, que faz a dupla com o Nicole Kidd, os caras mais grandão aí, que brigam por rebotes. É um time bem interessante, eu diria. Talvez um dos grandes favoritos a, a Zarões, né o time que pode talvez eliminar um lakers um clippers o um time que vai por fora né? além dos times de los angeles que tem boas chances assim como na temporada passada que quando já brigou e por pouco né por um por muito pouco não chegou na final de conferência quem sabe agora, mas mesmo assim não é um time que tem um bom futuro pela frente, a equipe de Denver. O
0: é, que chamou a atenção também desses jogos de, de preparação. Tô pegando a escalação certinho. Que jogou com cinco jogadores muito grandes. O mais baixo deles tinha 2 metros e 3, que é o Jeremy Grant. Vou passar a escalação aqui caso o, o amigo tenha deixado passar. Armador, tá? Começa muito bem. O Yacht, de armador, já chutando o pau da barraca. O alarmador o Jeremy Grant. Aí, de ala, o Ball Ball, que tem dois metros Meu e Deus. 20 e poucos. Paul Milsep, de ala pivô. E o Planley de pivôzão. Então, um big ball ao melhor estilo Houston Rockets reverso. para chamar a atenção aí, um time muito interessante das coisas que jogos de preparação nos oferecem
1: eu diria um time assustador realmente, olha é, não gosto de ver um time desses em quadra, realmente mas, mas ainda bem que é só jogo de pré-temporada pré -temporada, temporada regular é, e playoffs, imagino que não veremos isso né? até porque não tem como imaginar esse time sem o Will e sem o Murray, que são é, titulares absolutos e o time precisa deles e precisa deles bem, né? entrosados e certeiros pra quem sabe sonhar com algo mais, de fato, deixando a... Uh, o o Yokchara Armador? Sim, mas eu digo os dois, no caso, juntos. Ah,
0: sim sim, pra... sim, 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 entendi, entendi.
1: É, mas já... Claro que agora é uma informação <risos> estranha assim, né, porque ele já tá mais magrinho, já tá é, mais exato. ágil, até porque eu compreendo nesse emagrecimento dele, a uh... É, foi muito, né, ele emagreceu de fato, vai mudar um pouco o estilo de jogo, mas é um cara que tem uma bela uma baita visão de jogo, um cara que passa muito bem, então sim, faz sentido essa mudança, veremos como é que vai a adaptação dele agora, como é que o time todo vai agir com essa mudança de física e também de estilo de jogo do Jokic, que é o principal jogador da franquia. Algo a mais sobre os Nuggets? O próximo time a falar, é, já vou deixando aqui minha decepção, o Tajess é, 41 vitórias 23 derrotas hum uma campanha boa, né? Quarto lugar no Oeste, mas eu lembro que eu passava muito nesse time com essa temporada e não deu muito certo, eu não digo só o Conley. É, a defesa, então, é a décima primeira melhor e o oitavo melhor ataque, até bem, é né? Quase top 10 nos dois lados. Nos últimos cinco jogos, antes da parada pra, pela Covid, cinco vitórias, cinco derrotas e a defesa não estava funcionando muito bem. Era apenas a 23 terceira melhor neste período. O quinteto titular é formado por Mike Conley, Duravan Mitchell, Joy Ingles, Royce O'Neal e o Rudy Gobert, veremos como é que esse time vai joga jogar agora sem o Bogdanovic que era é um dos principais jogadores na temporada regular, contribuiu demais para esse time, ainda mais quando o Conley não estava bem, o Bogdanovic assumiu essa responsabilidade de ser um jogador secundário, né um coadjuvante de luxo. Veremos também... É agora, né, se o Conor vai conseguir julgar aquilo que é esperado dele e como que o, vai estar tá o clima, né, entre o Mitchell e o Gubert, porque a gente sabe aquelas tretas que rolou por causa é, do Covid, veremos realmente mais dúvidas do que certezas nesse time do Jazz
0: muito mais dúvidas que certezas, né certeza a gente tem muito pouco, porque a gente vai lembrar que o Jazz começou muito mal, apostando no, com Conley, Mitch, Mitchell, é, ainda o Bogdanovich, o Royce O'Neill, o Gobert fazendo esse quinteto aí, que era dos ideais que a gente imaginava, aí não começando bem, aí é, por sorte, e muitas aspas no sorte, houve a lesão do Mike Conley, daí o, o Utah Jazz Conseguiu é, engatar uma sequência de vitórias, colocando o Joe Ingalls, né? Foi quando ele assumiu a titular, titularidade ao lado do Nova Mitchell na armação. É, então, um time que foi se moldando ao longo da temporada, que venceu os jogos. A partir da lesão do Maicon, a gente não sabe qual é a relação, exata, a relação exata entre esses dois acontecimentos, mas o fato é que é, o Conley não conseguiu render como se esperava, né? não foi o jogador do Grizzlies que a gente tinha visto nas temporadas passadas aquele líder em quadro, jogador que tinha um alto aproveitamento na meia distância, conseguia fazer as suas contribuições jogando naquela zona da quadra, dando seus arremessos daquela zona da quadra. Então, ainda muita dúvida. O Donovan Mitchell é, não é exatamente um jogador que, que é um excelente arremessador do perímetro. Então, também é uma peça que falta bastante para o Utah Jazz. Tem esse jogador das bolas de três. Tinha o Bogdanovich que se lesionou, então está fora também. O Joe Ingalls também é um bom jogador, um bom arremessador de média e longa distância, só que não era titular, então é difícil pensar no encaixe dessa equipe. Tem a treta do Donovan Mitchell com o Rudy Gobert Não sabe como eles estão dando bem, eles juram que já está tudo certo que, que eles vão jogar da maneira mais profissional possível mas certeza mesmo a gente vai ter só quando o Jazz for para quadra valendo para a gente ver como está o clima de fato entre esses dois jogadores. Que de fato, né, se a gente está falando de dupla, a dupla do Utah Jazz era para ser o Donovan Mitchell e o Rudy Gobert. Rudy Gobert, back-to-back -back defensive player of the year, né, duas temporadas seguidas sendo o melhor jogador defensivo, e o Mitchell sendo o jovem jogador, a esperança da franquia no médio e longo prazo.
1: E por falar em de três... O que chuta de bola de três essa equipe do Jazz é brincadeira. Inclusive, tem a melhor marca da liga, né? com aproveitamento de 38%. Só para ter ideia, é, o Mitchell tem uma, uma média de seis bolas, quase 7 bolas por jogo. O Bungton no vídeo tava mais de sete por jogo. Tem o Jordan Clarkson, é, tem o Joe Ingles, tem o Mike Conley. Ou seja, não faltam caras na bola de três. É, é também um time muito veloz. Mas, como a gente já comentou aqui, tem vários problemas para serem resolvidos nessa... Nessa volta agora, é, tanto problemas dentro de quadra quanto fora de quadra, né como a gente já comentou. Mas quanto ao Ingles, não sei, se. eu acho que até que ele pode ter um bom encaixe, porque ele foi titular em boa parte dos jogos, foram 37 jogos como titular, e ele era titular até a temporada passada, só agora, né? Então com a chegada do Cone, mudança do time, ele foi para o banco, mas é um jogador que contribui bastante. Assim também como o Jordan Clarkson, um cara que é um... É o terceiro melhor apontador do time, né? Com média de 15 pontos por jogo. É, não foi titular em nenhum jogo, mas é um daqueles reserva que. Pode, com, é, pode fazer diferença, pode entrar em quadra e matar algumas bolas de três, pontuar bastante para deixar o time vivo, mas basta realmente ver como vai ser o desempenho agora da equipe do Jazz sem o Bogdanovich, que se mostrou um cara fundamental, pelo menos em alguns jogos nessa temporada, como será agora então com o Mitchell e também com o Mike Conley finalmente tendo essa responsabilidade de ser um dos caras nessa dupla aí de armadores. Será que vai é para encaixar nos playoffs e vai poder levar o Jazz longe, né não só na, é, já cair logo na primeira fase, quem sabe uma semifinal ou até mesmo uma final de conferência veremos, mas eu não coloco tanta tanto fé assim no Jazz
0: é, o time que ao menos colocaria é, esperança de, de causar uma surpresa, inclusive atrás até do Mavericks, considerando que o Mavericks tem o Don't e o Porzingis que são jogadores jovens, ainda que tem um potencial bastante alto nessa temporada eu colocaria o Jazz atrás até desses dois Desse, desse time aí Em, em esperança de ver uma surpresa O Clarkson que tu mencionou foi meio que um achado né? Um jogador que estava um pouco escondido No Cavs, né? o Cavs muito mal Desde a saída do, do Lebron E eles conseguiram descolar aí Mandando o Exxon pro, pro Cavs em troca do Clarkson Clarkson respondeu muito bem Assumiu esse posto De, de reserva importante E parece bem confortável né? Tanto na marcação como no ataque
1: próximo time agora no oeste vamos falar sobre uma das grandes surpresas dessa temporada Oklahoma City Thunder 40 vitórias, 24 derrotas ainda está na briga, quem sabe até pode ganhar uma posição é, porque o Jazz tem é apenas uma vitória a mais né, do que o Thunder, realmente surpreendendo nona melhor defesa 14 melhor ataque, nos últimos 10 jogos antes da parada 8 vitórias, 2 derrotas o quinteto titular formado por Chris Paul o Shai Hilgos Alexander, o Ferguson, o Galinari e o Steve Adams, o grandão, é, o quinteto titular, sem lesões também para esse retorno. Um time surpreendente que realmente vai jogando bem, pelo menos até a parada. Imagino que vai dar assim um certo trabalho agora.
0: O Thunder é talvez ao lado do hit. Eu colocaria do Hit um pouco mais surpreendente, por não ter o Chris Paul, por exemplo. Mas como o time mais surpreendente né, do, da NBA, do Oeste, com certeza. Né? O time que se desmontou para enviar o Paul George e recebeu uma série de, de, de escolhas de draft e jogadores jovens. E, enfim, acumulou uma, uma base muito boa ali de escolhas. Dá para fazer muita coisa com esse time. Inclusive o Chris Paul, que veio nessa troca é, que mandou... O Westbrook para o Rockets, então é um time que acumula muitos jogadores é, secundários de outras equipes, jogadores é, que são, de certa maneira, até promissores, o caso do Shai Gyujius Alexander, o caso também de muitas cores de draft, então é um time que no futuro tem, tem um futuro muito bom ainda, o Oklahoma City Thunder. Mas é, os números, é, os números são impressionantes porque nenhum brilha os olhos, né? não tem nenhum nenhum time que... não tem nenhuma estatística que a gente olha e pô, esse time aí, então é por isso que tá lá, não tem nada aqui que salta a nossa impressão no primeiro momento o mais engraçado é que é a equipe que mais disputou é, clutch momentos clutch, né que é quando o placar tem menos de cinco pontos soltando acho que cinco minutos pra acabar o jogo, uma coisa assim que é o um momento ali de decisão é o time que mais chegou nesses momentos da, dos jogos e ganha a maioria deles, é um dos times com maior aproveitamento nessas situações, então é impressionante como, apesar de novo, é, consegue, é, consegue decidir nesses momentos, claro, muito por causa do Crispo, que é um jogador extremamente decisivo, mas surpreende demais. É, não sei o quão é, tem fôlego para chegar e brigar por uma semifinal de conferência, talvez, dependendo, dependendo do encaixe ali. Não sei quanto fôlego tem disso, mas é um time que só por ter chegado nessa situação à frente do Rockets, por exemplo, nesse momento, é, já é de, de, de se aplaudir de verdade e reconhecer o excelente trabalho que tem sido feito nessa temporada. E também como sexto homem, finalizando aqui, o Dennis Schroeder, né, que é o favorito a ser o sexto homem da temporada. Eu acredito que que juntamente com o Montez Harrell, com o Williams, por exemplo, são de fato os candidatos. O Schroeder, nessa temporada, ele assumiu também esse papel de jogador que vem do banco para contribuir e tem dado muito resultado. Então, é, outra peça muito importante para o Thunder, o Dennis Schroeder.
1: Só complementando essa estatística que, que o Rua trouxe, eu, eu vi na gringa, não lembro agora que estava lendo sobre, e eu vi que o, o Thunder lidera, né, nesse quesito, é o time que chega no último quarto perdendo, ou seja, ele está perdendo nos três primeiros quartos, e aí no último ele vai lá e vira, é, são 15 vitórias, 15 viradas no último quarto, quando a equipe chega atrás do placar nos três primeiros quartos, e acaba vencendo o jogo, são 15 vitórias assim, e o segundo no esquisito tem apenas 8, ou realmente é um time que joga muito bem no último quarto, um time decisivo, que apesar de novo e recém montado, como dito já, é muito experiente, e, de fato, o Dennis Schroeder assumiu um protagonismo de reserva muito grande, tem uma média de 19 pontos por jogo. E é até interessante porque não tem nenhuma grande estrela, nenhum grande pontuador, mas são quatro jogadores que têm uma média de 17 pontos ou mais por jogo. É, o, o Shai, o, o Danilo Gallinari, o Schroeder e o Chris Paul, jogadores. Então, ou seja, a pontuação está bem distribuída dentro de quadra, vários jogadores. Aí tem o Steve Adams que é o cara dos rebotes, do né? E também outro reserva importante... Quem que é agora que me fugiu? Ah, o, o Dort, que a gente também falou um tempo atrás Um cara é, ainda jovem, que não jogou muito, foram apenas 29 jogos Mas que teve uma boa produção, ninguém havia ouvido falar nele Mas que vem surpreendendo também um dos vários jogadores que surpreendeu nesse elenco do Thunder
0: E falando da importância do Schroeder, né buscando agora estatísticas aqui Que falam do, do, time, do time em quadra o principal, é, os cinco jogadores que mais jogaram juntos, a gente já falou, que vai com o, Paul, o, o alexander o Alexander Arnold, é outro jogador de outra modalidade, lá, deixa ele quieto lá no nível. Mas o, o Chagui, o Gizal Alexander, o, o Teres Ferguson, o Daniel galinari e o Steven Adams. Esse é o principal. A cada 100 posse de bola, o time, to o time tem um... um, um o Net Rating, que é a diferença entre defesa e ataque, pontos sofridos e feitos, tem menos 3.5. Então a cada 100 poste de bolas perde por 3.5 pontos. Tirando o, o Ferguson desse time colocando o esse Net Rating, essa diferença de ataque e defesa, pula para 30 pontos. Então, trocando uma peça, essa diferença vai de menos 3.5 para 29,9 pontos, para ser mais exato. É uma diferença absurda, é um negócio assim que é difícil até de se comentar e de se explicar por que acontece. É, foram 41 jogos com o Schroeder nesse quinteto, 25 vitórias e 16 derrotas, e com o Terence Ferguson foram 31 jogos, 17 vitórias e 14 derrotas. É uma... O time de Flores não é exatamente bom, mas o que diferencia é, dos demais times é de fato o Schroeder, é o Dort, que é esse jovem jogador que a gente já mencionou.
1: Realmente é absurda essa estatística e só mostra o quanto é, evoluiu, né? o quanto importante o Schroeder nesse time. Agora, seguindo adiante, porque a gente já está bem avançado no tempo, rapidamente vamos falar sobre o Houston Rockets: é, 40 vitórias e 24 derrotas, é, 16a melhor, def melhor defesa, né? não é tão bom assim, mas tem o segundo melhor ataque. Nos últimos dez é, jogos, são seis vitórias e quatro derrotas. O quinteto titular é composto por James Harden, é, Westbrook, de, o Daniel House, o P.J. Tucker e o Robert Covington. Não tem pivô nesse time, né? É, a gente já comentou sobre isso também. E tem um desfalque, né? O Cefoloxa que ficou de fora.
0: É o Full Small Ball, né? Trocou o Clint Capela para trazer o Robert Covington para ser esse jogador... É difícil até dizer quem é o pivô do, do, do Rockets, porque o P.J. Tucker e o Robert Cognton podem fazer essa função no, no small ball. Mas é o full small ball, um time que ainda depende muito do Harden, né? um time que, que que precisa que o Harden faça seus 20, 30 pontos para o jogo para conseguir chegar. Também depende muito da bola de três e também depende é, o fato do depende muito da intensidade. né? Um time que não joga com pivô e não é intenso não tem chance alguma. Então, precisa que seja muito intenso para compensar o fato de não ter um jogador muito alto. E também precisa é, da bola de três, do alto aproveitamento da bola de três. Isso, de fato, tem. Tem vários jogadores que podem contribuir. O Eric Gordon, também, com um o jogador que vem do banco, pode ajudar nesse sentido. O Westbrook também, enfim. Então, precisa da bola de três, precisa da intensidade para compensar o fato de não ter o Clint Capelo, por exemplo, que era é pivô titular até pouco tempo atrás
1: eu destaco três coisas sobre esse Rockets primeiro que é um, como hoje disse, a intensidade, é um time muito rápido é o quarto mais veloz, até por não ter pivô né? então a bola vai muito rápido do, do fundo da quadra é, pra frente é, a bola de três, como eu já mencionado também, um time que chuta bastante só pra ter uma ideia é, do Harden ele tenta nada mais nada menos do que 12.6 chutes de três por jogo, que pra mim é um absurdo, pelo menos acerta 4,4, ou seja, um terço disso, mas tentar 12 bolas de 3 por jogo é um negócio assim, fora de série, e ainda mais no modelo é, atual, que claro, cada vez vai mais ser utilizada a bola de 3, mas mesmo assim o um número anormal e por falar em Harden mais uma temporada espetacular estatisticamente falando né ele lidera a liga com uma média de 34 pontos por jogo e lidera em outros quesitos também e é basicamente um Harden é, futebol de regatas ou melhor dizendo basquetebol né, de regatas porque claro que torceram o Westbrook que também vem contribuindo, veio jogando muito bem né, antes da parada nesses últimos 10 jogos, ele cresceu bastante né, na pontuação, também na armação, mas mesmo assim depende muito do Harden, é um time não tão coletivo assim como a gente viu nos últimos anos, e por isso eu ainda tenho um pé atrás é, na pós-temporada, nos playoffs, se realmente o Rockets é capaz, eu acho que até já passou um pouquinho do prazo, tinha bons times anos atrás e não conseguiu chegar à final, agora talvez então fique ainda mais difícil.
0: É uma das últimas chances, talvez, né, do Rockets. Parece que, na verdade, é a última chance é muito tempo. Só que ele sempre dá um jeito de conseguir renovar a esperança, de trazer uma peça diferente para realimentar essa chance. Mas é um time que se der certo é candidato ao título, só que a chance de dar errado me parece um pouco mais alta do que a chance de dar certo quando enfrentar um Lakers, por exemplo, um time que joga contra o Anthony Davis e o Magui no garrafão.
1: E para finalizar, o último time de hoje, Dallas Mavericks, outro time do Texas, a gente fechou, então começamos em Los Angeles, lá na Califórnia, e terminamos no Texas, é, o, o Mavericks tem 40 vitórias e 27 derrotas, não está ainda classificado matematicamente, mas é, é só uma vitória, então o, o oitavo colocado perder, que o Mavericks já se classifica a 17ª melhor defesa e o melhor ataque da NBA grande surpresa a gente já falou sobre isso a podcasts atrás mas de fato um ataque espetacular nos últimos 10 jogos foram 6 vitórias e 4 derrotas o time titular então é composto por Luca Doncic, Finney Smith Tim Hardaway por zings e o Dwight Powell não vai contar então com o Willy Coninstein que não quis ir para a bolha, né? a gente falou sobre ele há algumas semanas atrás também, ele optou por não ir para Orlando, mas mesmo assim um time bem interessante que ainda pode ganhar algumas posições talvez.
0: É, tem um, aí nesse elenco, nesse time principal, bons nomes. Talvez o Dwight Powell e o Finismid sejam os menos badalados. A Dwight Powell que teve até uma lesão no meio da temporada e o fato dele estar lesionado influenciou diretamente no, no desempenho do Dontich, porque o Dwight Powell era quem fazia o trabalho sujo, quem fazia os bloqueios pro donte ter mais espaço. Então era ele o responsável por esse para essa função, é que Willie está veio justamente para isso, né? Quando ele chegou é, do Warriors, se eu não tô enganado, quando tinha do Warriors é para fazer essa função. O Finney-Smith é um jogador de marcação que marca muito bem, que ele é responsável ali por por dar mais liberdade para o digamos assim, o um jogador ali para ser o, o alarmador e enfim fazer também esse trabalho sujo. Tim Hardaway, jogador que veio do Knicks. Que se sacou o Nix na temporada passada e é um pontuador bastante sólido, até de certa maneira. Uma boa bola de três, bastante agressivo. E daí tem a dupla de estrelas, né? O, o Luca Doncic e o Cristóvão Spoorzinho. esses dois, é, dois europeus do leste europeu, estou certo, João? Leste europeu, os dois, sim. Vai. É, digamos que sim. Mas digamos que sim. Então, dois jogadores do leste europeu que tem dado certo, né? a tendência é que eles melhorem ainda à medida do tempo, o Don't Chico, muita coisa para evoluir, apesar de já ser candidato inclusive a MVP ainda tem muito teto, e o Porzingis também já mostrou muita qualidade no Knicks e que também pode evoluir, o Porzingis é considerado unicórnio, né? um jogador muito alto que é capaz de bater bola, de arremessar de três, de, de infiltrar e o Don'ty com toda a genialidade que a gente fala que praticamente toda semana Extremamente diferenciado, sempre com passes muito precisos e com uma pontuação sempre concisa. E é um jogador que tem muito uh, é, triplo duplo também, um dos jogadores com mais triplo duplos na, na temporada, o Dont.
1: Podemos dizer que o Mavericks foi um dos favorecidos né, por essa pausa, porque teve o retorno então, do White Power, um jogador muito importante para o time, talvez não pareça, mas é, faz o trabalho sujo, é, e agora voltou de lesão, e como já muito bem comentado pelo Juan, o de Persiguição a grande dupla é, da franquia, o futuro do time está neles, é, e além deles, claro, um time muito bem montado, eu diria, bem interessante, né com boas peças, tem, tem, também tem o Seth Curry irmão do, do Stephen Curry, um cara que pra bola de três também contribui bastante saindo do banco, tem o próprio Max Kleber, o alemão, que também ajuda bastante é, o, o J.J. Barra, que já é um cara bem experiente, não jogou tanto, mas é um cara que, pela experiência dele nos playoffs, pode acrescentar, então é um time bem interessante, querendo ou não, com boas peças é, ainda não é momento, ao meu ver é um time que deve jogar deve evoluir nos próximos anos até chegar no máximo mas mesmo assim um time bem interessante com bons nomes, é, tanto no, no, no intento titular, quanto no reserva, que sim, eu acho que vai dar um bate-trabalho, seja o adversário que vai enfrentar os playoffs, seja quem for, é um time que vai dar um suadouro se, em qualquer um
0: é, tem que lembrar que o Doncic ficou bastante tempo lesionado Teve duas lesões durante a temporada regular Então se o Mavericks tivesse, se o Dante tivesse jogado mais jogos Talvez o Mavericks até tivesse um pouco mais a cinema Ele tem a mesma quantidade de vitórias do Thunder e do Rockets O que pega eles são mais derrotas, né? justamente por isso que está atrás Mas como agora na bolha o que vai importar são as vitórias o número de vitórias, a diferença de jogos, que é o cálculo bizarro que a NBA faz, não, não vai ser considerado apenas o número de vitórias. Então, o Thunder tá O, o Thunder, perdão, não. O, o Mavericks está a quatro vitórias do Clippers. Se vencer todos os jogos e der muita sorte, consegue brigar até por um, por um top 3 no West, que seria espetacular. Acredito que não vai ser o caso. Mas que pode até beliscar uma quinta posição, vai, considerando que está uma vitória atrás do Utah Jazz
1: com certeza essa briga aí vai ser muito boa eu diria que o clippers e o nuggets é um pouco mais difícil já estão um pouco mais acima mas agora do jazz para baixo né o jazz tem 41 vitórias thunder rockets e mavericks tem 40 ou seja aí tudo pode acontecer entre esses quatro times é, quem é quarto pode ir para sétimo quem é sétimo pode ganhar duas três posições muita coisa ainda vai acontecer nesses últimos oito jogos aí sim talvez seja é, a, a maior chance de mudanças realmente na posição, né? Na, na, na tabela, esses quatro times aí. E é claro também, o último, o oitavo colocado no West que a gente vai falar na semana que vem. Mais alguma coisa neste podcast sobre os times falados?
0: É isso. Hum, acho que demos conta do recado. Tivemos que correr um pouco em alguns times, mas enfim. A gente sabe como a gente tenta no máximo uma hora de podcast com é de análise, então... É, pedimos perdão por qualquer análise um pouco menos aprofundada lembrando né, que caso a gente não tenha falado tanto tem no Instagram, nosso Instagram e no Instagram do, da Time Out Sports é, tem, vai ter uma análise um pouco mais detalhada de cada, cada um dos times que vai para Orlando os 22 times vai ter uma postagem especial para cada um deles
1: muito bem lembrado o Tokteco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e também no Twitter, Tokteco. De acompanhar o nosso site, Tokteco.wordpress.com. E de assinar a nossa newsletter, Tokteco.substec.com. É, o nosso podcast da NFL, então a gente vai fazer uma pausa. Importante mencionar também nas próximas duas semanas. Essa e na semana que vem, não teremos Tokteco e NFL uma espécie de férias, não bem exatamente isso, voltamos em agosto já para falar da próxima temporada, com a análise dos times, das franquias, para a temporada 2020, mas então, fica a le o lembrete aqui, nas próximas duas semanas, não teremos o NFL, já o Toki NBA volta na próxima semana, pra gente analisar então, os times é, que ainda estão brigando, né, o a gente já falou sobre os classificados no leste e no oeste e aí, na semana que vem, a gente fala sobre os times que ainda estão na briga, por uma vaguinha nos playoffs tchau, tchau!